0: Merhabalar sevgili dinleyenler, Muhabbet Teorisi'nin 8. bölümünden e, sizlere merhaba. Yaklaşık e, son 3-4 haftadır sayısını bile tam anımsamıyorum ama hep Osman Ender Kalender'le birlikteydik. E, bu yeni sezonun duyurusunu yaparken Kaan Öztürk ve Ömer Cansızoğlu'nun da katılacağını söylemiştik ama Kaan Öztürk ilk defa bizle birlikte kendisi Amerikalar, Amerikalardan bize e, seslenecek. Şu an ben kendisini görüyorum. Arkasında bir kara tahta var. Üzerinde fizik formülleri var. Dört haftalar aynı formüller var her ne acilse. Eğer bizi kandırmıyorsa şu an orada Rice Üniversitesi'nde. Selam Kaan.
1: Selam. Uzaktan geliyor sesin Biraz bağırayım mı ne dersin? Ta Amerikalardan.
0: <gülüyor> Yok ben inanmıyorum. Arkadaki tahtayı gidip şimdi silmezsen de onun iki boyutlu bir arka fon olduğuna <gülüyor> inanmaya başlayacağım zamanla. Hatta bak ben şimdi bir print screen alıyorum. Tamam Bunu programın yayınladığımız sayfanın altına koyacağım.
1: Eyvah eyvah. <gülüyor> Foyam ortaya çıktı desene. Böyle bir formül yazıyorum ortalığa. Birkaç hafta idare ediyor beni. Ondan Birkaç sonra hafta. açıyorum kitabı. Başka bir şey daha uyduruyorum. Böylece beni akıllı zannediyorlar. iyi oluyor. Tavsiye ederim.
0: Ya, Bakıyorum senin de değil, arkanda böyle kitaplar filmlerin...
1: mitaplar var. Bu da klasik numaradır. Böyle kitapların önünde poz verirsin de. Abi yok Uğurmuş o şey
0: iki boyutlu resim ya. Yok o iki boyutlu resim. Normalde ben bizim e, Mahmut abinin e, kuru bakliyat deposundan sesleniyorum. <gülüyor> ha iyi. Yani, bu, bu, fa şey,
1: bu fakir işi demek. Ki. Çünkü biraz zengin olanlar çünkü kiloyla kitap alıyorlar böyle dizdiriyorlar raflara öyle poz veriyorlar.
0: Yani benimki makul ya. Yani şey değil, çok Photoshop önce öyle yapmıştık da sonra baktık Photoshop'ta çoğaltınca anlaşılıyor. Böyle arada arada aynı kitaplar. O yüzden sonra dedik makul olsun. Sağ tarafta yüz kalsın.
1: 10 tane Pinopio, 10 yani. tane Peter Pan falan tabi çakılıyordur.
0: Tabi çakılıyor çakılıyor. Özellikle kül kedisinde. Zaten 3. O kadar severim ki 5 ayrı çevirisini almıştım. Böyle entelektüel bir merakım var kül kedisine. <gülüyor> evet Kan e, uzun süredir Seninle program yapmıyorduk. En son program yaptığımızda programın adı Açık Bilim Radyo programıydı. Hatta o son bölümümüzdü. Son bölümümüz olduğunu bilmediğimiz için öyle haftaya görüşürüz falan diye kapatmışız ama. Vallahi ben de öyle yani bir uğursuzluk
1: vardır inşallah bu da son olmaz.
0: Yani umarım olmaz bu sefer. Kontrol bizde. Uzaylılar istila etmedikçe, küresel bir felaket olmadıkça, internet çökmedikçe haftaya yeni bir muhabbet teorisi bölümünü yayınlayacağız büyük konuştum ama.
1: Uzaylılar gelse bile yayınlayalım. Böyle güzel olur. Can Kaner'den hani tersiz yani... yayını vardı. Onunla moral veririz resistansa.
0: <gülüyor> Olabilir tabii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet Kaan, peki bu hafta ana konumuza geçmeden önce e, sen bana bir makaleden bahsetmiştin. Scientific American'da galiba. Eee hmm. Onu konuşmaya değer bulmuştuk istiyorsan şöyle ufaktan bahset girelim.
1: Valla işin ilginç bir araştırmasını yapmışlar. Şimdi psikolojik bir araştırma, sosyal psikoloji diyebiliriz. Yapılan araştırma sonucunda, özetleyelim, bir konuda başarı kazanmış olanların o konuda hile yapmaya daha yatkın olduğunu görmüşler. Bu şey değil. Hile yaparak başarı kazanmışlar demek değil. Yani kendi gayretiyle belli Hı. bir başarı seviyesine geldikten sonra aynı kişilerin kuralları çiğneme, biraz ufak tefek hükme hatta veya doğrudan doğruya hile yapmaya daha yatkın olduğunu görmüşler. İşte bazı yapılan yorumlarda mesela bu araştırmamızın yapılan başka araştırmacının yorumunda diyor ki mesela lüks araba içindeki adamların kırmızı ışıkta daha çok geçtiğini görürsünüz. Normal böyle aile arabası kullananlar kurallara uyar da bu lüks arabada gidenler onun diye gider. Kendini bir şekilde buna bu, bu hakka sahip görüyor. O yüzden de kuralları çiğneyebiliyor gibi bir şey var. Bu ilginç bir şey. Başarının e, bir hilekarlığı kendi kendine getirmesi, biraz kendini farklı görmesi, biraz üstün görmesi olabiliyor. Bunlar ilginç şeyler gibi geldi bana. Ve hayatımıza da çok korkutmuş şeyler
0: yani ilkinde de hile yapmıştır da orada çaktırmamıştır olabilir mi? <gülüyor> bir
1: ihtimal. <gülüyor> Ama kontrollü deneylerle yapmışlar tabii bunları. İşte e, e, psikoloji laboratuvarında öyle bir şey çıkmış. Ne kadarını bilmem artık şeyde sonraki araştırmalarda göreceğiz. Bu tür şeyler deneyler çok ilginç oluyor. Yani. Hepsine çok güvenemiyorsun. Evet. Çünkü mesela üniversite birinci sınıf öğrencileri arasında yapılmış deneyler yani normal hayata ne kadar uyarlanır uyarlanmaz. Onlar ayrı. Birçok bir şekilde tekrarlanması lazım. Ama ilginç şeyler. İnsan beyninin karanlık dehlizleri.
0: Şeyde vardı çevirdiğim kitap irasyonelde. Adam bir tane araştırmacıdan bahsediyordu. Şeye dikkat çekmişti. Psikoloji e, makalelerinin yayınlanan araştırmalarının her nedense %90'ı hipotezin doğrulanmasıyla sonuçlanıyor. Başka hiçbir alanda bu yok ama. O, sadece psikolojide var yani.
1: O, o zaman çok iyi hipotez uyduruyorlarmış demek ki onu teslim etmek yani, lazım. Veya Selection Bias mı deniyordu? Yok şey Publication Bias yayın, yayın yanlılığı deniyordu değil mi buna?
0: Ya yani, Selection Bias olabilir, Publication Bias yayın yanlılığı olabilir. Bir de şey eee Deneyi tam zamanında sonlandırma yanlılığı var.
1: Aa,
0: değil mi? Yani veriler sürekli takip ediliyor. İstenilen sonuç oluşunca deney bitti arkadaşlar. Tamam <gülüyor> falan bu kadar veri yeter diye. Ee, öyle bir şey de olabilir. Hatta bir gün ben bu yazı mı tura mı diye sormuştum Twitter'da hatırlıyor musun? Evet. Sadece yazı mı tura mı diye sormuştum. İşte tam 50-50 olduğunda e, fotoğrafını çekmiştim ama benim asıl amacım tabii şey yapmaktı, şaka yapmak. İstatistiğin gücü falan diye paylaştım. <gülüyor> Cüneyt de bana şey yapmıştı hemen, e, deneyi, deneyi tam zamanında sonlandırma biyası olmasın sakın falan diye hemen de lafı çakmıştı yani.
1: 50-50 evet, yani yaptığın zaman hemen bir istatistçi çıkarsan burada bir hile yapmışın der muhakkak. Bunun ihtimali çok düşüktür çünkü.
0: Evet çok düşüktür. Hatta e, Mendel var ya, Bezelye meşhur deneyti. O böyle tam e, yaptığı bezelyeler nasıl oluyorsa tam %25 mesela hmm. hani çekinik iki çekinikken falan filan. Onun e, deney sonuçlarını biraz tamam. Sonuçta haklı yaptığı şey doğru zaten. Bugün de deney tekrarlanabiliyor ama hani tam 125 e çık 75'e 25 çıkması falan filan e, inanılmaz olmuş ya. Yani. <gülüyor> ya çok şanslı diyemeyeceğim. Bence Mendel hafiften sanki oynamış gibi. Oynamıştı. Onu da yıllar sonra bir araştırmacı eski Mendel'in verilerine dönüp ...oradan buluyor. Ya bu Mendel'in sonuçları... ...hani olağandan çok daha mükemmel... ...olduğunu fark ediyor. Tabi geriye dönük bir birkaç... ...tekrar meta analiz falan filan... ...gösteriyor ki biraz Mendel sabunlamış... ...sanki deneyini.
1: Ya o çok var biliyor musun? Yani bu... ...programın konusuna... ...yetmeyebilir bu programın şeyini ama... ...bilim tarihine baktığında böyle... ...kritik dediğin, böyle tarih yazmış... ...dediğin deneylerin pek çoğuna... ...geri dönüp baktığında... Ya kötü çalışma görüyorsun ya uydurulmuş sayılar görüyorsun ya böyle işte ittirme kaktırma görüyorsun. Fizikte var, astronomide var, kimyada var, var oğlu var. Başka bir zaman. Einstein var. var. Einstein var. Biliyorsun değil mi? Eddington'ın mesela güneş tutulması gözlemleri öyle. Ondan sonra... Hadi ya. Tabii. O bir şey meşhur.
0: ispatı sayılıyor.
1: E işte değil. Çünkü... Son derece gevşek bir şey. Yani elinde çok az veri noktası var aslında. Bir şey ispat edecek durumda değil oradaki fotoğraf plakalarında. E, dahası var. Hmm. Einstein'ın işte diğer özel görevlilik kuramı şeye dayanır. Michelson-Morley deneyine dayanır. O da esir denen bir varlığın olmadığını ispatladığı söylenir o deneyin. Aslında öyle bir şey ispatlamıyor. O deney bir e, sonuç vermeden önce fikir rafa kaldırılmış Einstein'ın fikri genel görevlilik özel görevli kabul edilmiş. Ama aslında esir tam olarak ispatlanmış, yokluğu ispatlanmış değil. Bunlar da iyice incelenmiş şeyler tarihte. Ee, şeydir yine Millikan'ın elektronun kütlesine, e, yük kütle oranını ölçtüğü meşhur yağ damlası deneyi vardır. Onda da hı hı. belli bir sayı bulmuş ama yanlış veya tahrif ederek bir sonuç bulmuş. Ama adam o kadar e, saygın bir fizikçi ki ...daha sonra gelenler bu deneyleri tekrarladıkları zaman... ...aynı sonuçları bulmamışlar. İşin ilginçliği de şurada. Zaman içinde bu deneyin tekrarını rapor eden makalelere baktığında... ...bu değerin ölçülen değil ...yavaş yavaş doğru şeye yakınsadığını görüyorsun. Yani hemen ikinci adam ölçmüş de... ...hayır doğrusu budur dememiş. Biraz daha böyle Millikan'a yakın. Sonraki biraz daha e, gerçeğe Biraz daha gerçeğe yakın. Niye? Çünkü bu büyük deve... Doğru doğan doğruya karşı çıkmaya kimsenin cesareti yok. Böyle o koç <gülüyor> <Deve> derken. <gülüyor> ha, koskoca <gülüyor> Milik'tan daha mı iyi bileceksin sen? Sen bir hata yapmışsındır. O yapmamıştır. Zihniyeti anladın mı? Ya bunların hepsi işte e, otoriteye iman safsatası. Otorite öyle yaptıysa öyle olmadı diye, tabii bir yerden sonra çıkıyor bunlar. Neyse düzeltiyorsun, kendini düzeltiyorsun. Peki
0: günümüzde de o eskiden olduğu kadar fazla. Mesela bu Albert Einstein, 1915'te de e, bu Van der De Haas'la beraber e, işte demirin jiromanyetik oranını bulmaya çalışırken mesela aslında e, 1 olduğunu düşünüyorlar. İki tane de deney yapıyorlar. Biri 1.45 çıkıyor, biri 1.02 çıkıyor. Birinci deneyden hiç bahsetmiyorlar zaten. ikinci deney bir ölçtük diye. Yıllar sonra aslında demirin Jönö Mayet iki olduğu ortaya çıkıyor falan. Şimdi biraz daha sanki bu bilimin kirli tarafı, hani iletişim olanaklarının daha zayıf olduğu 1900'lerin başına falan denk geliyor diye düşünüyorum. Hani bugün bu Robert Merton'un bilim sosyolojisinde atıfta bulunduğu bir bilimin normu vardır. O da organize kuşkuculuk. Birisi bir şey yayınladığı anda herkesin zaten şu an açık erişimli dergiler sayesinde falan sonuçta sen de ben de görebiliyoruz. Hatta sen ben bir tıp makalesini bile inceleyip en azından doğru kaynaklar ya da yanlış varmış sonuçlar falan filan bunları görüyoruz. Tabii kimsenin deneylerine erişemeyiz. Deney başka da. Hani bugün daha az yapılıyor ama geçmişte daha çok yapılıyor diyebilir miyiz sence?
1: Zannetmiyorum. Çünkü bir kere gruplar yine kapalı gruplar. Küçük e, uzmanlık grupları var işin içinde. Eskisi kadar böyle bir şey vardı. Bir de bilim camiası çok tutucudur. Yani değişime çok kapalıdır. Çok ilginç bir şey bu. Fikirlerini değiştirmeye hazırdır derler ama pek de değildir o kadar. Ee, mesela biz sen ben bir tıp makalesine baksak ve bir hata görsek gerçek de olsa bu hata biz bunu düzeltemeyiz. Yani siz kimsiniz de bunu düzeltiyorsunuz diyecekler. Bunun düzeltme mekanizmaları çok hantal mekanizmalar. Derginin mesela editörüne mektup yazarsın. O editör işte bekletir, ondan sonra yazardan cevap alır, bilmem ne yapar. Böyle uzun bir süreç sonucunda bir blog yazısının altına yorum bırakıp da hemen düzeltilmesi gibi bir şey yok. İnternet çağının hızlı kendini düzeltme mekanizması henüz bilimsel yayıncılığa sirayet etmedi. Bunun için uğraşıyorlar gerçi. Bilimsel yayıncılık çok daha hızlı olsun, online olsun. Bu e, aşırı hantal editöriyellikten kurtulalım. Hatta mesela... Yayınlandıktan sonra peer review yapılsın. Hakemlik denetimi yayınlandıktan sonra gelsin gibi fikirler var. Olmayacak şey de değil. Yani bir çünkü evet, yayınlanır
0: taslak olarak yayınlandı ya da henüz review edilmedi diye yayınlanır. Altına herkes yorumunu yazar. Belki 50 kişi, 100 kişi falan filan. Şu, şu anda şey zaten yani.
1: geçerli pratik bilimde o en azından fizikte, matematikte vesairede. Yazarsın makaleyi diyelim. arxiv.org diye bir site vardır. ...oraya preprint diye koyarsın. Yani bu hakem denetiminden geçmedi, bir yerde yayınlanacak diye koyarsın. Pek çok insan Hı -hı. aslında oraya bakar, oraya hatta atıf da yapar. Bir yerden sonra hakemlik denetiminden geçer. E bunu daha da kısaltalım, öyle bir dergi olsun ki... ...sen onu orada koy, ondan sonra mesela insanlar onu incelesin. Hatta o derginin kendisi yayınlandıktan sonra hakem atayabilir. Ciddi bir hakem geçmesi için. Olmayacak şey değil, oluyor ve daha da hızlı bir Ama şekilde... Ama o zaman her olacak. şey
0: yayınlanır ya, olmaz ki öyle.
1: Ha işte orada hakem denetiminden geçti mi geçmedi mi bir ayrımı olacak. Ha Hakemler ha. ciddi olarak atanmış olacak. Bunu okuyacaklar. Bir de şu var. Wikipedia... Peki yayınlanmamış
0: şu... çalışmaya atıfta bulunabileceğiz mi peki?
1: Ee, orada internette bulunca yayınlanmış oluyor zaten. Yani ona o şekilde atıf yapabilirsin. Arkibe atıf yapabildiğin gibi buna da yapabilirsin.
0: Yok yok hani şimdi hala hakem denetiminden geçmedi sonuçta.
1: Ha. Ee... Hakem
0: denetiminden geçmemiş bir makaleye atıfta bulunmam o zaman adam orada her şeyi sallayabilir. Ben de ona atıfta bulunarak yanlış bilgiyi sistematik olarak çoğaltmış olurum. Yani. Ee,
1: yüksek itibarlı her şeyi sallayamaz çünkü sonuçta meslektaşlarının gözünün önüne gideceğini biliyor, kendi itibarını bozmayacaktır. Sen de o konudan çalışan sen
0: de bir... yani ya <gülüyor> Malatya'da kayısı üzerine güzellemeler yapıyorlar millet. Meslektaşlarımın önüne gidecek falan filan
1: diye. İşte kay... dişek Onlar ya. her yerde yınlanmıyor. Sen bakma. Gerçekten de e, ciddi böyle mecralarda olanlar bir oto sahipler. Bir de sen zaten o makaleye baktığında da çeşitli işaretlerde onun ne mal olduğunu da anlarsın. En azından e, nasıl diyeyim üst seviyede iyi olup olmadığını anlayamıyorsan, anlayamasan bile Alt seviyede bir Hı -hı. falsosu varsa yakalarsın. Kolay. Yani bir temel bilim engelli almış için zor değil.
0: Yani preprint de direkt yayınlanmıyordu tabii mutlaka. Editörün bir gözünden
1: geçiyordur hayır.
0: işte o alt seviye, üst seviye ayrımı dediğin ayrım. Evet. Ya şimdi Çünkü, çünkü şu anlama geliyor. Şimdi ben o zaman bir fizik dergisine Hı. telepati yaptığımı iddia ederek, deney, deney yaptım iddia ederek şuradaki bardağı beyin kuvvetiyle ilerlettiğime yönelik bir deney raporu gönder, gönderdiğimi varsayalım. Şimdi hiç editör kontrolünden geçmeden direkt preprint olarak orada yayınlanacak mı yani?
1: Muhtemelen yayınlanmayacak. Arşiv için benim bildiğim e, endorsement diye bir şey istiyorlar. Sen ilk yayını orada yapıyorsan daha önce arşivde yayın yapmış iki kişiden bir onay almak e, bir kişiden. O da böyle e, içeriğine bakmak değil. Ya yani ayrıntılı bakmak değil. İpe sapa gelmez bir şey olup olmadığını ayıklamak amaçlı sadece.
0: Hı, Peki bir tane emmi oğlu, bir tane hala oğlundan alabilirsen?
1: E, tamam, işin açığı o tabii. Yani ama... Abi
0: ben şu an Orta Doğu'lu kafasıyla evet. düşünüyorum. Sen çok idealist kafayla düşünüyorsun. Şimdi,
1: da. şimdi şu da var. Niye bunu yapasın? Orta Doğu'lu kafasıyla düşünsek bile. işin ucunda bir kazanç varsa bunu yaparsın. Kazanç yoksa yapmazsın. Aslında bütün Şimdi haklar... o meseleye gelelim.
0: Ha, işte. <gülüyor> Hatta şu kırmızı ışık meselesine de bağlayacağım. Şimdi acaba lüks araba sahibi olan kişi... Ee, ya da ya da fark etmez herhangi bir X konusunda başarılı olma, ol, olmuş kişinin hileye, hurdaya yönelmesinin nedeni acaba şu olabilir mi? Mesela Jared Diamond e, çöküş attı kitabında çevre kirletme cezalarıyla ilgili şöyle bir şey dikkat çekiyor diyor ki e, çevre kirletme için bir ceza koyduğunuz anda onu çevre kirletme hakkını satın alınabilir hale getirirsiniz. Dolayısıyla çok kâr eden bir şirket de bu hakkı satın almakta kendinde bir his görmez. Mesela İstanbul'da da emniyet şeridinde giden pek çok e, toplum düşmanı hıyar var. Ama mesela adamın evet altında 300 milyarlık araba var. Emniyet şeridinden gitmenin cezasının 300 TL olduğunu varsayalım. Hı. Tamam mı? Yani bu adam da işi acele ise atıyorum 20 bin liralık bir kontrata kazanca imza atmaya gidiyorsa der ki emniyet şeridinden gideyim 19.700 olsun kârım. Doğru değil mi? Belki böyle bir şeydir. Belki hani başarılı olanın hileye başvurması değil. Başarılı olan kişi zaten artık diyelim ki belli yani ortalamanın üzerine bir kazanca sahiptir. Bu kazanca sahip olan kişi de kırmızı ışıktan geçme cezası ya da emniyet şeridinden geçme cezasını o kadar önemsemiyor olabilir. Belki bu ölçülemeyen bir faktör vardır orada.
1: Ee, Vallahi olabilir. Ya da örnek
0: doğru değildir. Gerçi sen kontrollü deney demiştin de. Evet. Belki hani o verilen örnek e, bu açıdan doğru olmayabilir. Başka bir şeye delalet ediyor olabilir yani.
1: Valla kırmızı ışıkta ya başarılının e, hileye tevessül etmesi değil, e, etmesinin, e, başka bir sebebi de olabilir. Başarılılık e, imgesini, ünvanını kaybetmemek için de olabilir. Başarılı olmaya devam Hı. etmek için yaptığı bir şey olabilir. O övgüyü kaybetmeme arzusu. Bir de işte bir şey o dediğin Jared Diamond'ın olayı ...çevreyi kirletmenin satın alınabilir olması... ...bu gerçekten de önemli bir problem. İnsanları çünkü hizada tutan şeylerden bir tanesi de utanma duygusudur. Diğer insanlara karşı duyduğu sorumluluk duygusudur. Bununla ilgili de ilginç bir deney okumuştum, psikoloji deneyi. İsrail'de yapılmış bir deney var. Daha doğrusu gözlem. Tel Aviv'de tabii her yerde olduğu gibi çocukların bırakıldığı kreşler var... Ve tabii ailelerde işlerinden çıkınca alıyorlar bu çocukları. Bunların bir kapanma süresi var. Tabii öğretmenler de evlerine gidecekler. Şu saatte kadar yerin çocuğunuzu alın deniyor. Ve bazı veriler kronik olarak geç kalmaktalar. Çocuklarını alamıyorlar. Öğretmenler de boş yere orada beklemek zorundalar. Bu kreş bir para cezası koymuş. Eğer çocuğunuzu geç alırsanız işte şu kadar şey şeker neyse cezası var.
0: Yani e, kalan personelin. Artı mesaisini siz ödüyorsunuz tarzı bir şey yani. O da
1: değil de caydırıcı olması evet. için. Para verince de caydırıcı olsun diye. Teşvik meşvik meselesi. Aa, ondan evet. sonra ne olmuş? Çocuğu geç almaya gelenlerin sayısı artmış. Veya aynı kişiler Art, daha artarım. da fazla geç gelmeye başlamışlar. Neden? Nedeni çok basit. Para vermediğin zaman sen orada o insana bir sorumluluk hissediyorsun. Para verdiğin zaman tamam ben bedelini ödedim sorumluluğum kalmadı. Herhangi bir gönül borcum yok diyorsun. Şimdi
0: Aynen. Parasıyla değil mi kardeşim? muhabbeti oluyor yani. Aynen öyle. Ben <gülüyor> seni mesela
1: parası. bize eve çağırsam ev taşıyacağız. İşte gel yardım et mobilyaları taşımaya desem. Ondan sonra da ne bir cebine buyur emeğinin karşılığı 100 lira desem. Hiçsin ne olur? Aynı şeyi düşün. Sen orada arkadaş ismini geçtim
0: yapmışsın.
1: de Ondan Yani. O, o zaman da dersin ki ulan bu iş için... 100 liraya mı yapılır dersin. Yani. <gülüyor> Gibi Ya da
0: arkadaşlık için çağırırsan Ya şimdi Kaan benim dostum ayı bulur Yardım edeyim derim ama Abi bu işi 100 liraya yapar mısın dersen Ya benim başka bir işim var derim Yani e, sen bir başkasına ver o parayı Bulursun derim Yani işte burada Dan e, Söyle kitabında vardı predictable Irrational dedim, da. Öngörülebilir ama akıl dışı gibi çevirmişler Sanki Türkçe Orada işte buna Social Values ve Market Values diyor Yani toplumsal değerler Ve pazar değerleri bir şeye fiyat biçtiğin anda beyinde bir anahtar var, o atıyor tamam mı, öteki tarafa geçiyor ve bu işi pazar değeri olarak değerlendirmeye başlıyoruz. O da şey örneği veriyor, emekliler derneği var mesela, bir emekliler derneği için avukat aranıyor. Emekliler derneği saatine 30 dolar veriyor avukata, hiçbir avukat başvurmuyor yani 30 dolar çok düşük bir tarifi Amerika'da. Ee, neyse, bir, emekliler derneğinin yeni başkanı çok muzipçe bir fikir buluyor ve diyor ki niye bedava aramıyoruz? Bedava arıyor, kapıya kuyruk oluyorlar. Yani ilginç. Benzer bir bulgu kan bağışı için vardı. İnsanlara kan bağışı için 10 dolar ödüyorlar. Kimseyi bulamıyorlar. Ama ücretsiz yaptıkları zaman buluyorlar. Peki şimdi buradan asıl konumuza nasıl atlatırsın Tamam
1: <gülüyor> Asıl konumuz neydi? Şeydi değil mi? İntihalden bahsedelim demiştik. Şey...
0: İntihal ya da düşük kaliteli çakma yayın. Yani yayın gibi olmayan yayın. E... Toplamda yani kısacası bilimsel sahtekarlık, bilimsel sahtecilik nasıl ortaya çıkıyor? Sence bunda da işte bu social values veya işte pazar değerleri, toplumsal değerler dediğimiz şey var mı?
1: Bence var. Şöyle ki, şimdi e, bilimsel sahtekarlık yapanlara bakıyorsun, bunların e, önemli bir kısmının bunu yapmasının sebebi sonuçta bir kazanç elde etmek. Bu kazanç çoğu zaman mali bir kazanç, yani parasal bir kazanç. Mesela Türkiye'de yayın yaptığın zaman işte TÜBİTAK olsun, baş, kendi çalıştıkları üniversitede olsun bir para ödülü veriyor. Bu da insanları daha çok yayın yapmaya teşvik ediyor zaten amacı o ama iyi yayın yapmaya teşvik etmiyor. Bir yerde yayınla da nerede yayınlarsan yayınla deneyim. Ha, teslim etmek lazım. Ee, Science Citation Index böyle şu an da, daha kaliteli olduğu kabul edilen dergilerin bulundurulduğu bir e, indekste var olan dergilerde yayınlanması isteniyor. Ama aslında bunlar çok da kaliteli değil. O kadar çok fazla dergi var ki buna dahil olan. Pek çok kalitesiz dergiler de mevcut ve uyduruk şeyleri, e, sahte şeyleri yayınlayan yerler de var. Şimdi.
0: Veya bir kısmını deneme için alıyorlar zaten. Bir sene falan. O bir sene içerisinde dergi rezalet bile olsa o bir yıl içerisinde SCI tarafından taranmış oluyor.
1: Yok, denemeyi daha önceden yapıyorlar. Yani bir bekleme süresi var ama SCI'nin baktığı şeyler mesela uluslararası bir hakem heyeti var mı? Düzenli olarak çıkıyor mu? Bir prosedürü var mı makaleleri kabul için falan. Ya yani o kadar uyduruk dergiler bu SCI'ya dahil ki bir baktığın zaman şaşıyorsun. Ya yani bloklara benim de yazdıklarım var, başkalarının da yazdıkları var. Yani o kadar da bir kaliteli bir şey yok. Yani Evet. E, Konuya, asıl şeye dönersek bir teşvik var burada. Bir şekilde yayınlama teşviği var ama iyi yapma teşviği yok. Yine burada insanların işte market value'ya yani pazar değerine yönelmesi var. İyi bir bilimsel çalışma yapmanın duygusal değeri tabii ki bunun yanında çok önemli değil. Yine burada kreşe çocuğunu bırakan ailelere dönersek çocuğunu e, erken almanın ve öğretmenlere yük olmamanın getirdiği bir duygusal tatmin var. Öte yandan para ödülü koyduğunda bu Tatmin veya onun olmamasının getirdiği suçluluk duygusu ortadan kalkıyor ve bir teşvik olduğunda da kötü bir bilimsel yayın yapmanın getirdiği suçluluk duygusu da kalkıyor ortadan. O yüzden de... Yani aslında bir
0: şeyi sayısallaştırmaya kalktığımız anda hmm. ee, o şeyi rasyonel olarak ölçülebilir bir seviyeye getiriyoruz. Dolayısıyla insanlar burada toplumsal bir tahayyüple ya da duygusal bir tahayyüple değil artık tamamen ee, meta... Taahhütü, yani bir şekilde bir sayısal taahhütle hareket etmeye başlıyor. Mesela e, işte yükselme kriterleri de var değil mi? Türkiye'de akademide yükselebilmek için bir, işte birkaç makale yazman, birkaç puan toplaman gerekiyor falan filan. Bu dediğin gibi nitelik değil. Bir, ikincisi bir kişi herhangi bir kişiyi de şöyle ikna edebilir. Bunu da şeyden araklayacağım. Bir e, deney, bu yem etkisiyle ilgili bir deney vardı. insanların için hani ortanca ürünü tercih ediyor ortama 3. bir ürün sokunca diye mesela şey diyor bir başkasına bunu açıklaması çok kolaylaşıyor çünkü bir başkasına niçin o ürün tercih ettiğini açıklaması çok kolay e diğerinden ucuz da e ucuz da çok kalitesizdi ne yapayım ben de bunu aldım dediğin zaman herkes bunu kabul ediyor ha. şimdi eğer yükselme kriterin varsa ya sen de arkadaş niye böyle kötü bir derleme makale yazdın gibi bir sorusuna valla işte bu sene benim yardımcı doçent olabilmem lazımdı sallıyorum şu anda sen daha iyi biliyorsun yükselme kriterlerini Değil, yani çevresini de kolaylıkla ikna edebilecek bir rasyonel zemin yaratıyor sonuç itibariyle.
1: Biraz öyle. Tabii çevresinin de bunu kabul edebilecek bir kafalı yapıda sınıf, olması gerekiyor. E, bilimsel olarak olgunlaşmış toplumlarda bunu kabul ettirmesi daha zor. Yakalandığı zaman çok büyük yaptırımı var. Şimdi bir şeyi karıştırma lazım. Tabii Türkiye'ye has değil bu intihal denen mesele veya kalitesiz yayın denen mesele. Dünyada çok var. Avrupa'da da var. Tabii Amerika'da canım. Var. Einstein'dan
0: bahsettik az önce yani.
1: Hayır Einstein'ın intihar yaptığını düşünmüyorum da. kötü Yok, sabunlama mı bulunuyor ona vesaire. Var. Ee, şey, asıl böyle e, bilimsel suç sayılan şeylere gelirsek Avrupa'da da bundan dolayı mahkum olanlar var. Makamını kaybeden bakanlar var Almanya'da vesaire. Türkiye'de Ama çok önemli,
0: var. fark çok önemli bir farktan bahsediyorsunuz. Aynen
1: öyle. Türkiye'de de bakanlar var, intihalden suçlu suçu sabit görülmüş, bırak koltuğundan olmayı yükseliyor ve YÖK'te de işte oturup toplanıp tamam biz bunun suçun ortadan kaldırdık diye geçiyor. Yani öyle bir evet, evet, bilimsel olgulara sahip olmayan toplumlarda böyle şeyler kronikleşiyor, yayılıyor. Bu kendi kendine tekrar üretiyor, bunun gibi olanlar öğrenci yetiştiriyor, öğrenciler bunu örnek alıyorlar. Böyle böyle kalitesizlik sürekli devam ediyor. Bununla mücadele işte etmeye çalışıyor insanlar. Ne kadar yürüyor bilmiyorum. Genelde bir yol açma... Ed, edemezsin
0: an, eğer arkadaşlar. arkada evet, yasal bir destek yoksa edemezsin. Ancak işte burada bilim camiasındaki kınama şeklinde daha hani toplumsal cezalar devreye girebilir ancak. Yani. Ancak,
1: ancak öyle tabii.
0: Ama o da senin dediğin gibi eğer ki böyle bir kültürde yerleşmemişse kimse de kınamayacak zaten. Tabii. Hayır, Şimdi de... isim vermeyeceğim, <gülüyor> toplantı adı da vermeyeceğim. Ama bir toplantıda... Bu Alman ve Türklerle beraber yapılan bir e, bilimsel toplantıydı. Ortaklaşa, bizim Türk arkadaşlardan birinin sunduğu sunum, orada oturan Almanlardan birinin çalışması çıktı. Of, daha korkunç bir şey olamaz ya.
1: Anam bu nasıl bir rezil? Of.
0: Evet, yani daha daha rezil, daha korkunç bir şey yok ya, değil mi? İnanılmaz yani.
1: Hiçbir kafası da yokmuş evet. demek ki yani orada bu benim karşıma çıkar diye düşünememiş demek ki olsun.
0: Bence kimden arakladığını bile hatırlamıyor herhalde, <gülüyor> herhalde öyle. Sonuçta çünkü sektörel toplantı kendi sektöründe bir makale değil mi? İnsan düşünür yani.
1: Tabii. Ne araklamalar var. Adamlar mesela internet öncesinde 50'lerde 60'larda yayınlanmış dergilerden bir şeyler araklayıp yayınlıyor. Böylece yakalanmıyor. Ondan sonra kendi bölümündeki hocadan araklıyor. Kendi bölümündeki öğrenciden araklıyor. Başka bir öğrenci mesela. Böyle böyle bir sürü numara.
0: Bunların hepsi... Peki işte... kaç tür intihal var? Yani bunların hepsi intihal mi? Aynı derecede intihal mi? Yani...
1: Ya valla bana sorarsan tek tür intihal var. İntihalin tanımı şudur. Başkasının sözlerini kendi sözün gibi yutturmak. Yani bu bilimsel makale olur, bilimsel tez olur, bilimsel olmayan bir çalışma olur. Arada hiç fark yok bence. Sen... İşte bunu ben yazdım diyorsan, üstüne adını koyduysan ama o cümleler başkasının eserinden alındıysa o zaman intihal yapmışsınlar. Şimdi bunun birisi... Başkasının
0: malını sahiplenmek gibi bir şey zaten. Biraz Sokakta zor... duran arabayı çalmakla e, so orada kağıtta duran fikri çalmak arasında niçin fark olsun
1: değil mi? Yani şöyle bir şey... Birim... Bilim adamı mesela kazanç için çalışmıyor ama belli bir itibar için çalışıyor. O konuda iyi bilinen birisi olduğunun anlaşılması için çalışıyor. Bunlar önemli şeyler insanların duygusal şeyleri, motivasyonları açısından. Çünkü sen bunu elinden aldığında bu adamın bildiğin hırsızlık yapıyorsun ve onun emeğiyle kendini yükseltmeye çalışıyorsun. Bu e, araba çalmak gibi değil. Çünkü araba çaldığında öbür adamın arabası kalmıyor elinde. Ama sen hak etmediğin bir şeye sahip oluyorsun. Mesele yani orada.
0: adi hırsızlıkla intihar arasındaki en önemli fark adi hırsızlıkta karşı tarafa zarar verirken kesin olarak evet. burada karşı tarafın itibarından evet. faydalanıyor.
1: Evet bir nevi fikri Oluyor. mülkiyete de benzetebilirsin işte bir yazarın kitabının aynen alınamaması gibi bilimciler pek öyle fikri mülkiyete takılmazlar önemli olan bilgi yayılsın derler ama bunu e, bedava verirken bir de karşılığında bunu yapan şu kişidir diye de anılmasını isterler mi olmalı? Yani bu bir evet, kibir bu, değil. Bir Tabii bu bir kibir değil. Bu normal bir insani beklenti. Şimdi bu e, bazı açılardan geçerli değildir diyenler oluyor. Söz gelişi, İhsan Doğramacı'nın meşhur intihali vardır. E, Benjamin Spock'ın işte ço çocuk bakımı, bebek bakımı ilgili kitabının büyük miktarda intihal etmiştir, kendi adıyla yayınlamıştır. Bu mahkemelere düşmüş bir olaydır ve Hakim de demiştir ki bu bilimsel bir yayın olmadığı için intihar suçlaması da, da geçerli değil. Yanlış. Hakimin bu konularda bilgisi yokmuş belki. ki. Bir kopyalama varsa, başkasının yazdığı şeyi kendi isminle yayınlıyorsan burada intihar vardır bu gibi. Çok uzun sürdü bu davalar. Ee, çok fedakar hı hı. bir tıp profesörü vardır bu konularla işte onlarca yıl uğraştı. En sonunda bunun bir intihar olduğunu kabul ettirebildi. Hayır de ne oldu? İhsan Doğramacı öldüğünde Bilkent Üniversitesi adını İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi olarak değiştirdi. İyice böyle şereflendirdi, onurlandırdı onu. Türkiye'de böyle oluyor
0: Yani Türkiye'de neyse. Ha, şey
1: var, Başka bir itiraz mesela. Eğer işin ucunda bir ticari kazanç yoksa intihal yapılır. Ne olacak? Ama yok öyle bir şey olmadığını da söyledik. Zaten bilimce ticari kazanç için yapmıyor bir... E, İsminin geçmesi, ben, bunu bu adam yaptık diye yapıyor mesela. Onu e, zikretmek lazım.
0: Başka bir... Hayır, bir... Şimdi zaten bu iş ticari kazanç bile Heh. olsa. Bu arada ticari kazanç var elbette. Eğer ki biz bugün bilim insanları zaten atıf sayılarına göre değerlendiriyorsak yani biz derken en azından üniversiteler işe alırken ya da işte umvan yükseltirken insanların atıf sayılarına, haş indekslerine onlara bunlara bakıyorsa sen atıf yapmayarak adamın kazancını da baltalamış oluyorsun.
1: Mesela, tabii böyle de deneyim.
0: ...böyle dolaylı olarak kazancına etkisi var. Mesela diyelim ki senin makalenin şu an... ...500 kişi senin adından bahsetmeden... ...alıntıladı diyelim. Bu otomatikman senin 500 atıfın eksik olduğu için... ...sıradaki iş arama sürecinde... ...aslında olduğu niteliklerin... ...altında gözükmelerin neden olacak.
1: Orası öyle, tabii. O da ayrı bir çarpıklığı sistemin... ...ama dediğin bu açıdan, mevcut sistem açısından... ...çok doğru. Başka bir intihal usulü daha var. Mesela kaynakçada adını geçirir senin... ...ve yaptığın yayının ama senin yazdığın kısmı lank lank lank aynen kopyalar kendi çalışmasını. Ve bunun senin, e, senden alıntı olduğunu o paragrafların açıkça belli etmez. Sen bak...
0: Yani sana, şu mu? Tekrar e, anlamak için soruyorum. Cümle sırasını aynen almış hı. ve kaynakçaya koymuş. Ama cümle sırasını aynen almış. Hiçbir parafraz yok. Yani fik fikirden bahsetmek değil, bildiğin cümleyi almış yani.
1: Cümleleri, paragrafları, hatta tek tek cümleler de olur. Aynen kopyalamış de bu, e, yazdığı zaman bunun mesela tırnak içine koymamış veya belli bir şekilde bunun alıntı olduğunu söylememiş. O yüzden de okuyan bu yazarın kendi sözleridir diye düşünmüş. E bu da alıntıdır. E pardon bu da intihaldir. Sonuna bir atıf yapmış olması bunun intihal olduğu gerçeğini değiştirmez. Bun, bununla çok karşılaşıyoruz. Yani akademisyen olup yazı yazanlarda da bu çok problem çok var. Bununla ilgili polemiklere girdiğim de oldu. Çok mutlu olmasam da ama maalesef işte bu da yaygın yanılgılardan bir tanesi ve bu sadece işte akademik yayınlarda geçerli değil bilimsel yayınlarda değil her türlü bloglarda bloglarda da öyle gazetelerde de öyle kitaplarda da öyle intelijik çok yaygın. Başkasının mesela bir köşe de, yazarı
0: açık bilimin ışığının yazısındaki paragraflara aynen. İşte bu konuda aşağıdaki gibi bir araştırma yaptım gibisine e, direkt paragrafları, iki paragraf veya üç paragrafları komple almıştı.
1: Aynen öyle. Yani bunu yapanın kötü niyetten ziyade usulü bilmediği düşüncesindeyim. Ama bu da tabii özür değil. Yani. Bilmesi lazım, öğrenmesi lazım.
0: Yani evet o, o polemikte çok uzun süre o intihal değil falan diye bir karşı
1: e, gelinmişti
0: evet. diye hatırlıyorum yani.
1: Evet öyle işte maalesef öyle.
0: İşte altta kaynak verdim ama falan filan. İyi de işte kaynağın hangi kısmı dediğin gibi. Yani o cümlelerin hangi kısmı senin, hangi kısmı bir başkasının. Veya mesela o tip bir intel aslında edebi alıntıda, edebi alıntılarda çok daha rahat anlaşılıyor. Hani yazar öyle güzel bir cümle kurmuş ki sana öyle o güzel cümleyi, o tatlı, o lezzetli cümleyi alıyorsun. Hani söz konusu edebiyat olunca o tip intel çok daha hızlı anlaşılıyor. İnsanın kafasını aa evet doğru dedirtiyor. Bilimde o kadar anlaşılmıyor. Tabii. Yani e, akademik olmayan, şey, e, kurgu olmayan metinde o kadar anlaşılmıyor. Fakat söz konusu edebiyat olsaydı düşün şimdi ben şiirimin yarısını Cemal Süreyya'nın <gülüyor> dizelerinden oluşturacağım. Altına da bir, bir yere böyle kaynak Cemal Süreyya falan yazır İyi de ha. yani o söz söyleyiz sanatı o güzel, güzelliği de araklamış oluyorum böylece Aynen yani.
1: Ben mesela öğrencilerin tezlerindeki intihali yakalama usulüm budur. Bakıyorsun böyle öyle bir cümle kurmuş ki bu adam bu, cümleyi kurmuş olamaz diyorsun. Google'a yazıyorsun, <gülüyor> kabak gibi çıkıyor zaten.
0: Ben de ödevlerden yakılıyorum onu ya. Evet. Zaten şöyle bakıyorsun, genele bakıyorsun noktalama hatası var, alıntıladığı cümlede yok.
1: Evet,
0: değil mi? <gülüyor> evet peki e, aslında sanki sen bir gün o ya, yani Intel'le ilgili yazında şöyle dedin diye hatırlıyorum, ondan da bahsetmeni istiyorum da. Eğer bir kişinin konuyu anlatış sırasını bile kopyalarsan, yani bırak cümleleri. Bu bile bir intihaldir dediğini ha. hatırlıyorum.
1: Ha. Ya, ee... yani
0: başlıklarını, sırasını falan filan.
1: Evet. Yani bunu çok katı olarak savunmam gerçi. Ama bir yani ee, parafraze denen şey, yani cümleleri tekrar kurmak denen şey de aslında intihalin bir tarzı, bir usulü. Yani orada araştırmayı kendisi yapan, bilgiyi kendisi kafasında birleştiren, bir senteze ulaşan ve kendisine özgü bir soruya cevap vermeye çalışan bir insan... ...zaten kurguyu birebir aynı yapmaz. Bunu yapmayan işte evet. e, bir takım cümleleri değiştirir. eş anlamlılar koyar. Cümlenin işte öznesini, yüklemini biraz kaydırır vesaire yapar. Orada çok benzeyen paragraflar çıkar. Google'a koyduğunda aynı cümle birebir çıkmaz. Ama intihaldir çünkü aynı akış, aynı bilgiler, aynı kaynaklar, aynı şey... Görüyorsun ki orada özgün bir çalışma, özgün bir cümle kurma işlemi olmamış. Aynı şeyin birazcık değiştiği yazılmış. Tek e e emek orada, cümleleri azıcık değiştirmek. Yani o yani. da intihal yani,
0: yani yok cümleleri azıcık değiştirme değil de mesela diyelim ki sen X'i anlattığım bir kitap, şey makale yazdın. Hmm. Tamam X'in tarihçesi, Türkiye'de X, Dünya'da X, X ile Y'nin ilişkisi, X ile Z'nin ilişkisi dedin. Hmm. Tamam. Ben de tuttum. Tamamen başka kaynaklardan özgün yazdım ama baktım ki senin anlatımın çok güzel. Ben de X'in tarihçesi, Türkiye'de, X dünyada X, X'in Y ile ilişkisi diye aynı benzer bir sırada anlatırsam bunu da doğrudan senin emeğinden çalmış olmam mı? Sonuçta sen onun nasıl iyi bir şekilde ve verimli şekilde anlatılabileceğine dair kafa yormuşsun. Ve bir outline belirlemişsin. Bir başlık akış sırası belirlemişsin. Yani konuya giriş ve çıkışla ilgili. Ben de bakıyorum bu konuyu nasıl en iyi şekilde anlatırım? Hmm. Kaan böyle yapmış, dur ben de öyle yapayım dersem, bu da bir intihal bence.
1: Bilmem, belki de Ç o kadar katı Çünkü bölüyorum ama. ama
0: ben en çok emeği nerede harcıyorum biliyor musun? Bir makaleyi hangi sırayla anlatırsam, Hı. daha okuyucunun zihninde e, hani anla anlaşılarak gider. O kademe kademe, hani anlayışı zirveye nasıl çıkarır mı? Hı. Mesela üzerine en çok düşündüğüm şey benim outline. E şimdi birisi tutup bunu aynı şekilde araklıyorsa bence bu da intihaldir yani.
1: Anlıyorum. Valla ben o kadar takılmazdım ve çok takılan olduğunda bunu bilmiyorum. Ee, i̇ntihal dediğimiz şey işte cümleleri vesaireleri, düşünce akışını aynen kopyalamakla sınırlı kalıyor en fazla. Yani bu dediğin şey aslında biraz da e, bilimsel bilgi üretmek gibi olabilir. Sen bir şeyi en iyi anlatmanın yolunu bulduysan, bu şekilde bu sırayla gitmek en iyi anlatımsa, Başkası da bunu benimsediyse bence sen insanlığın toplam kültürüne ve bilgi birikimine bir katkı yapmışsındır bu sırayı, bu sunuşu oluşturmakla. Ee, bunu aynen almak bence intihal çok sayılmaz.
0: Peki bir dakika üzerine gideyim. Tamam. <gülüyor> Şimdi mesela benim astroloji kitabımda sırası şu. Nasıl çıktı, Hı. neden sahte, niçin tuttu? Ha. Şimdi birisinin de homeopati hakkında kitap yazdığını varsayalım Hı. ve aynı bölüm isimlerini benim gibi 3 tane e, chapter yapıp işte nasıl çıktı? Neden saatten için tuttu yazsa. Hı. Ve yani herhangi bir yerinde de yani anlatım tekniği olarak işte Tevfik Uyar'ın Astrolojinin Bilimle İmtihan Attı kitabındaki tekniği kullandım demezse bu yine de ucundan kıyısından bir intihal olmaz mı sence?
1: Aa orada şeye geliyorsun artık ilham alma dedikleri şey yani bir ustalara saygı mi? gibi es, yani e, önceden yapılmış çalışmaya saygı gibi bir şeylere de giriyorsun. E, yani son Star Wars seyrettiysen mesela oradaki Star Wars 4'ten bir intihal midir? Yoksa o, ona bir selam çakma, ona bir paralellik kurma bilerek yapılan bir sanatkarane işlem midir? Bence ikincisidir hı hı. oradaki şeyler. Yani homeopati de yapysa senin usulünü şey yapsınlar. Bence sana olan saygıdan dolayı ben, bu aynı şeyi benim olmalarını
0: düşünüyorum. Yok ben memnun olurum zaten. İsmimden bahsedilmese de Aa, demek giderim ki, ki demek ki bunu verimli anlatmanın yolunu bulmuşum. Bir başkası da aynı yolu kullanıyor diye memnunum yani in, da. Yani
1: intihal evet biraz ayıp bir şeydir ama çok da fazla üzerine düş, aşırı korkmaya da lüzum yok. Sen kendi fikrini kendi kafanda oluşturup kendi kaynaklarınla bir akış oluşturduğun sürece Başkasının cümlelerini aynen almadığın sürece bir sorun olmayacak. Bir illaki yani bir kültürel tekrarlama var. herkes bir kültürel. Mutlaka aynen. Illaki ister istemez birbirimizin fikirlerini tekrarlayacağız başka bir yolu yok.
0: Yani yok. Bütün hemen hemen dünyadaki bütün metinler bir tarihçeyle, bir genel bakışla falan filan başlıyor mesela. Kim bilir ilk kim böyle bir anlatım yolunu tercih etti yani. Aynen. Anladım. Ee, bu konuda başka bir şey söylemeyeceksen ee, bir konudan tamam. bahsetmek istiyorum tamam, tamam. var mı intihalle ilgili anlatmak bir, bir,
1: bir gri bölgesi var bu intihalin mesela kendinden Hı -hı. intihal diye bir kavram vardır yani daha önce ha, yaptığım, en çok merak
0: ettiklerimden birisi evet doğru doğru Yaptığın bir iyi yayındaki
1: bazı şeyleri aynen kopyalayıp ikinci bir yayında kullanmak kendinden intihal bu da intihal suçları arasında birçok yerde etik komitelerinde falan sayılır bana kalırsa bu gri bir bölgedir ve duruma göre ayrı ayrı değerlendirilmesi lazımdır bu, kendinden yaptığın zaman tabii ki başkasının cümlesini kopyalamak tanımı buraya uygun değil ama ne, ne kadar etik dışı bu. Şimdi Hukuk sen bu problemi
0: gibi duruyor. İntihar suç mudur? <gülüyor> yani...
1: <gülüyor> yani. şimdi e, neyi?
0: Öyle, çünkü obje desensin, suje desensin. Yani hani suçun işlendiği taraf da sensin, suç işleyen de sensin. Bu birbirini götürür mü? Yani. Burada
1: o zaman e, suçu başka bir yerde arıyorsun. Aynı şeyi birkaç kere yayınlama suçunu aslında. Sen şimdi aynı çalışmayı yapıp, aynı şeyleri kopyalayarak birkaç yayın yaptığında orada bir tekrarlama var. Yani o da bir e, bilimsel yayın ahlaksızlığıdır. Ama onun da sınırları var. Mesela bir deney yaptın, bu deney sonucunda belli bir sonuç çıkarttın. İkinci bir yayında aynı deneyi başka bir şekilde deniyorsun. Aynı deney aracıyla mesela başka bir ölçüm yapmışsın, başka analizler yapmışsın. Ama <gülüyor> deneyi tanımlarken, deney sistemin laboratuvarını anlatırken aynı prosedürü kopyalıyorsun. Bu bence suç değildir. Yine kendi ifadelerini aynen kopyalamak bence bir intihar suçu oluşturmaz.
0: Peki deney kısmını boş verelim, teorik kısmından bahsedelim. Makalelerin teorik kısmı oluyor. Genelde mesela şimdi ben iki tane astrolojiyle ilgili makale yazdım. Ee, Şu de kaynakları aynı. Yani ikisinde de sonuçta ben e, bilim ve sözde bilim ayrım problemine değiniyorum. İkisinde de işte Popper, Loudon işte mı? yani Lakatos falan filan e, aynı kaynakları okudum. Hemen hemen girişinde yapacağım şey sözlü bilimle bilimin ayrım tarihçesi aynı kaynaklara dayanıyor. Peki şimdi ben kendi cümlelerimi parafrize etmek zorunda mıyım?
1: İyi soru. Bunu işte bu konuda akademik dünyada bir müsamaha var. Mesela konuya giriş, literatür taraması gibi şeylerde kendinden kopyalama konusunda belli bir müsamaha var diğer kopyalamalarda olmayan. Çünkü dediğin sebepten makul. Öte yandan şunu da düşünmek lazım. Sen yeni bir makale yazıyorsan yeni bir soruya cevap arıyorsundur, yeni bir açıdan bakıyorsun demektir. O zaman da daha önceki literatür taramasını birebir kopyalamak mı doğru yoksa bu soru incelediğin soruya göre yeniden bir yorumlama yapmak, tekrar bir tarama yaparak yeni bir açıdan değerlendirmek mi daha doğru o problemine Şimdi göre, makalesine göre değişecek bir şeydir.
0: Yani her zaman değil ama. Yani evet sonuçta... her değil. Evet. Birisinde astroloji sözde bilimdir deyip astrolojinin yüksek öğretimdeki tehlikelerine dikkat çekerken birinde astroloji sözde bilimdir. Astrologların sık başvurduğu safsatalar diyeceksin. Ama bunların ikisinin de girişi bilim-sözde bilim ayrımı nedir? Astroloji neden sözde bilimdir? Yani ikisinde de aynı girişi yapmak zorundasın. Evet. Yani evet. ikinci makalemde şeyi deme şansım yok ki. Bununla ilgili review'u ben şu makalemde yaptım. Merak eden oraya baksın. Ben direkt konuya giriyorum diyemiyorum yani. yani.
1: Diyemiyorsun maalesef. Olsa iyi olurdu. Yani pratikte çok bilimci, araştırmacı bu giriş kısmı, literatür tarama kısmını kopyalar. Ee, ama e, dediğim gibi bir de birazcık elden geçirmek her zaman iyi bir fikir olabilir. En azından görüntüyü kurtarmak açısından.
0: Peki son bir soru. Bence bunu yani akademik kariyer yapan, dinleyenler, başlayan ya da niyet olan dinleyenler merak ediyordur. Diyelim Türkçe bir makalem var. Ben tuttum bunu. Ya bunu bütün dünya okuyabilmeli bence dedim. İngilizce bir makale olarak hazırlamaya karar verdim. İyi de ben şimdi burada yeni bir probleme çözüm aramıyorum. Kendi makalemi birazcık geliştirerek İngilizce'ye çeviriyorum. O zaman ne olacak?
1: O zaman işte yeni yayınladığın derginin yayın politikasına bakacaksın. Daha önce yayınlanmamış olmasını istiyorlar genellikle. O yüzden de sen Neyse bunu çiğniyorsun. Ha, o zaman e, sen bu kuralı çiğniyorsun. O zaman yeni bir şeyler eklemen lazım. Genişletme yapman lazım.
0: Anladım. Çünkü Hiç, çeviri işte yapmak yani. yani
1: aynı şeyi yayınlamaktır çeviri
0: yapmak. Blok yazısı yazmaya benzemiyor neticede son itibariyle. işte en başa dönüyoruz bir e, puan değeri olan bir yayından bahsediyoruz. Bir prestij unsuru olan CV'ne yazdığın e, ömür boyu senin bu alanda katettiğin yolun göstergesi olan tarzda yayınlardan bahsediyoruz yani.
1: Şeye bakmak, Şöyle bakmak lazım. D e, her zaman dışsal etkilerden yani değil içsel etkilerden, intrinsik şeylerden e, almak lazım. Küçük. Sen bu yayını yapıyorsan kendi arzu ettiğin için dünyadaki bilgi birikimine bir katkıda bulunmak istediğin için yapıyorsunuz. Yani yükselmek için, puan almak, para kazanmak için yapmıyorsunuz. O motivasyona Doğru. gittiğinde zaten doğrunun ne olduğunu göreceksin. O motivasyonu kaybedenler, dışsal etkenlere göre kendilerine sürükletenler bu, bu akademik e, ahlaksızlık tuzağına çok düşüyorlar. En çok evet. hassas olanlar onlar.
0: Evet, hassas konum. Evet. <gülüyor> Peki, bitirdiysen hemen başka bir şey soracağım sana. Buyur. Buz Aldrin, Edwin Aldrin var ya e, onun bir tane videosuna rastladım. Birisi bana gönderdi e, Twitter'dan. Ben de e, yani Aldrin'e destek verir gibi oldum. Çünkü Aldrin orada şunu yapıyor. Aldrin bir otelden çıkıyor, önüne birisi geliyor. Ay'a gitmedin değil mi? Ay'a gittiğini hadisi İncil'e basarak yemin et diyor. Önüne İncil uzatıyor. A Adrin diyor ki ya bir git kardeşim falan diyor. Kenara çekiliyor. Adam devam ediyor. Kenara çekiliyor. Adam devam ediyor. Hatta bir ara tekrar otelden içeri girecek kadar içeri giriyor. Adam geliyor yalancı, sahtekar falan diye bağırıyor. En sonunda e Adrin'e adını bir tane yumruk çakıyor. Hmm. Tam çenesine. Hmm. Sence yani e, bu çok kötü bir davranış budur.
1: Yo. İyi <gülüyor> <gülüyor> yani. Buna bütün bu dini şeyleri nası diyim fanatikleri falan çok güzel bir şekilde sopadan geçirmek lazım.
0: Yok burada konuyu düşünme ama yani tam tersi olsaydı. Edwin Aldrin'in e, dini konuda birisi olduğunu düşünseydi karşısında da çok fanatik bir bilimci olsaydı ve üzerine gitseydi yine haklı görür müydüm?
1: Olayı şöyle yine görüyorum. Haklı
0: görürdüm muhtemelen.
1: Olayı şöyle. Görüyorum. Yani bağımsız cahil
0: öküz falan diye.
1: Birisi senin üzerine sürekli geliyor seni rahatsız ediyor. Evet. Sen ona uzaklaş, senle görüşmek istemiyorum diyorsun ve o senin üzerine üzerine gelmeye, seni taciz etmeye devam ediyor. Bu bir kendini savunma durum, nefsi defayya girer bence gayet normal.
0: Evet, o zaman aslında sen meseleyi, de, sen de mesele dini fanatikler konusuna yaklaşmıyorsun. Yok <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bana göre de konudan bağımsız sonuç itibariyle. Ya birisi işte, hatta bana da çirkef dedi sağ olsun. Bilimin çirkef yüzü olmuşum bunu onaylayarak ben de. Ben de dedim ki ya, bunun bilimle falan vesaire bir alakası yok. Edwin Altry'nin orada yumruk atması onu çirkef yapmaz. Onu kontrolünü kaybetmiş yapar. Çünkü adam durup dururken yumruk atmıyor, önünü kesiyor. Birisi karşısına geçiyor, bağırıyor. Hatta yanında bir kadın var Edwin Altry'nin. Sonuçta o da irit oluyor. Ee, çevrendekilere de yani rahatsızlık veriyor. Hatta sana çıkıp diyor ki yalancısın sen, sahtekarsın. İncile el basmadığı için yapıyor bu arada bunu. Hmm. Yani bir norma zorluyor karşındakine. Tabii. Bir şey yapmaya zorluyor ve bunu yapmadığı için önünü kesip sadece yani bir yerden sonra herhalde herkes yumruk atar diye düşünüyorum. Ya ya. İyi bir şey yumruk atmak tabii ki değil ama bu insan tepkisi. Kediyi de kenara sıkıştırırsan işte pençe atıyor. İnsanı kenara sıkıştırırsan yumruk atıyor. Yani ya, yapacak ya bir ya şey yok.
1: Kötü bir şey diyemeyeceğim. Yani sonuçta bir yeri var. Kendini şiddetle savunmanda bir yeri vardır. Birisi üstüne üstüne geliyorsa yapacağını olur. Başka bir şey yok.
0: Tabii tabii ben polis çağırın sen. diye tehdit ediyor. İşe yaramıyor. Yani adam devam ediyor. Orada itibariyle ha, bir tahrik.
1: Takdir ettim yani 70 küsür yaşında olması lazım Boğaz Yani öyle güzel evet, bir yumrukla adamı Ve bence
0: eğitimli. Yani öyle bir yere yumruk atıyor ki adam tek hamlede gidiyor. Çünkü direkt çeneye vuruyor yani. Adam biliyor nereye vuracağını. Birisi ona demiş tek şansın olursa çeneye vur demiş yani. <gülüyor> evet Kaan çok güzel bir e, sohbet oldu. E, bayadır bu kadar cid, ciddiyle muhabbet etmemiştik ya. Evet. Hay Allah tadını kaçırmaysa bakma. <gülüyor> Yok ya tadını kaçırmadın canım öyle demek istemiyorum yani. Arada bir böyle de yapmak lazım. Bir de uzun süredir şey oldu hani biz canlı yayının canlı yayın yapmamanın rehavetine kapıldık. Osman'la sohbet ediyoruz burada. Aklımıza böyle yarım yamalak gelen şeyler var. Tam bilgisinden emin değiliz. Ee, mesela söylüyoruz emin değilim ama böyle böyle emin değilim falan. Bugün çok kaynaklı konuştuk ha yani bugün farklı bir program oldu. Öyle oldu değil mi tabi. <gülüyor> Evet, evet. Konuda intihar olunca şimdi
1: <gülüyor> orada açtırma ağzını söylenme kötüyü oluyorum belef. Evet. <gülüyor> Gerçi işte son evet. zamanlarda memleketin haline şuna buna her şeye bakınca da görüyorum ki biraz biraz da boş kalıyor artık bu meseleler. Hırsızlık yolsuzluk her açıdan her şeye bulaştıktan sonra akademik yolsuzluk akademik hırsızlık özellikle üstüne gitmek nasıl diyeyim? ...Titanik batarken... ...kemancı orada e, akordu Islanacak. bozulmuş... ...demek gibi bir şey oluyor... ...kemanın ha. akordu bozulmuş diye şikayet etmek
0: gibi. Ya şimdi şöyle bir şey var... Ee, ...ya dediğin doğru ama... ...herkes ancak kendi vakıf olduğu... ...alanda mücadele verebilir. Doğru. Yani tabii siyaset daha herkesin ortak bir alanı olduğu için... ...hepimiz o konuda sorumlu hissediyoruz... ...ve balık baştan kokar misali... ...tabii ki en kapsayıcı konu... E, ...politika, ülkenin idaresi. Ama velakin işte... Yani en basitinden ülkede yolsuzluk var diye apartmanımızdaki kömür alımında yolsuzluk yapılmasına da göz yumamayız. Hani bir yerde bazı şeyler bizler için daha bireysel, daha kapalı gruplarız, bilim severler olarak, bilim insanları olarak ya da Türkiye'de bilimin hakkıyla yapılmasını isteyen insanlar olarak hani e, şu var, birileri bu değerleri yaşatmazsa da iyice cılgıç çıkmayacak mı
1: yani? Çok doğru söylüyorsun tabii.
0: Yani işte birileri mücadele verecek, e, işte bu program aracılığıyla. Ee, insanlara en azından bir şeyleri anlatmaya çalışacağız. Ee, sahire sahire işte herkes kendi alanındaki mücadeleyi vermeye çalışıyor. Bunun için motivasyonumuz tabii ki giderek düşüyor. Dediğin sebepten ötürü düşüyor. Motivasyonun en temel kaynağı yaptığın şeyin işe yarayacağına olan inanç. Bu gidince insan mutsuz oluyor doğal olarak. Yani e, üstelik tabii ki en önemli problemlerden birisi şu kim olursan ol, ne olursan ol, başarıların ne olursa olsun, hatta o alanda uzman da olsan, birilerinin beğenmediği bir şey söylediğin anda hedef tahtasına oturtulup tamamen al aşağı edilebiliyorsan, insan bir süre sonra otosansür de geliştiriyor zaten. Yani bazı şeyleri yazmaktan çekiniyor oluyorsun. Ee, ya da en kötüsü işte Kadir Kıymet bilinmemesi mevzuu. Yani birden tüm o yaptık, tüm o yaptığın pozitif şeyler tamamen e, hasır altına itilip yani seni de halının altına süpürebiliyorlar. Şu anki e, Türkiye'deki maalesef toplumsal ortam bu. Siyasi ortam bu. Entelektüel ortam da bu hatta. Evet. Yani, ama ne yapalım devam edeceğiz. Mücadeleye devam. Şey Çetin Altan'ın dediği gibi enseyi karartmayacağız yani.
1: Herhalde öyle. Bu da geçer diyeceğiz.
0: Bu da geçer diyeceğiz. Evet. Muhabbet teorisinin 8. bölümünden sizlere seslendik. Ben e, Tevfik Uyar.
1: Ben Kaan Öztürk
0: haftaya yine keyifli bir konuyla sizlerle birlikte olmak dileğiyle esen kalın hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler <gülüyor>